0: Muito bom dia Família Vintage! Vamos ler agora o texto de Atos dos Apóstolos. Hoje leremos por completo o capítulo de número 20, a partir do verso 1. De novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Atos 20, do verso 1 ao verso 6. Sessão do tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou três meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele, então decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-nos Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Debe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Estes nos precederam. Ficando à nossa espera em Troade. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em cinco dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. Paulo em Troade, Atos 20, do verso 7 ao verso 12. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse — Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda há muito tempo, até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Paulo embarca em Assos e vai para Mileto. Atos 20, do verso 13 ao verso 16. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos diante de Quios. Levamos mais um dia até Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Em Mileto, Paulo fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. Atos 20, do verso 17 ao verso 35. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo. Desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão meu rosto. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si, portanto vigiem, lembrando que durante três anos Noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo... Tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar da palavra do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo ora com eles. Atos 20, do verso 36 ao verso 38. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Muito bom dia, Vintage!
1: Bom dia! Muito bom dia, meus irmãos! Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja. É uma alegria muito grande receber vocês. Se vocês estão nos visitando também, seja muito bem-vindo aqui na nossa igreja. Eu quero cumprimentar, que eu sempre me esqueço de cumprimentar o pessoal da live. Está filmando aqui? aqui no meio aqui, então pessoal da live, vou aqui assim ó, garotada medonha, cara ficando velho né, então gurizadinha aí das internet, pessoal de casa aí, Deus abençoe vocês, vocês podem comentar, vou pedir que vocês comentem, compartilhem, curtam os nossos vídeos para que isso impulsione mais aí a pregação do evangelho, bom, basicamente hoje nós estamos na semana 16, em Atos dos Apóstolos, e eu quero falar para vocês sobre o coração paternal do avanço missionário, o coração paternal do avanço missionário. Eu vou falar de algo muito importante para vocês, extremamente importante, nós precisamos de uma mudança urgente, nós necessitamos, escute isso aqui, hoje nós estamos nos mudando de prédio, né? então assim... Bênção de Deus, mas nós precisamos de uma mudança interna no nosso coração urgente, precisamos de uma mudança rápida, violenta e bruta nos nossos corações, nós precisamos de mais pais e menos consumidores, nós precisamos mudar rapidamente a nossa mentalidade de um business para família. Nós precisamos de mais responsabilidade e de menos exigências. No Brasil, nós somos o povo dos direitos. O brasileiro ama falar dos seus direitos. Você aprende sobre os seus direitos, as pessoas falam, a nossa Constituição fala sobre os direitos, e, e pouco se fala sobre os deveres. Pouco se fala. E você sabe que dentro de uma família nós precisamos muito mais de deveres do que de direitos, ainda que tenhamos direitos. Ainda que nós tenhamos direitos. Nós temos no Brasil direitos que não tem como ser provido. Não é só no papel. Nós precisamos, urgente, de termos um coração paternal. Nós precisamos, urgente, ou então nós seremos apenas uma modinha. E aqui eu não me refiro apenas à nossa igreja, mas à igreja brasileira no geral. Se é que eu tenho condições de falar para tal. Nós precisamos urgente de uma mudança. Onde o nosso coração se converte aos nossos filhos. Precisamos de um coração paternal. Para que tenhamos um avanço missionário. Senão nós não vamos completar a obra que Jesus nos chamou para fazermos. Escute. Paulo, ele tinha um coração paternal, o apóstolo Paulo fala que ele gerou as igrejas que ele havia plantado, e o tema paternidade espiritual é um tema bíblico, mas muitas vezes distorcido, muitas vezes as pessoas distorcem esse tema, pastores distorcem esse tema, apóstolos distorcem esse tema, para benefício próprio, e a paternidade espiritual ela avisa os filhos. É algo bíblico. Paulo se via como um pai das igrejas que ele havia plantado. Tanto que esse costume ele vai avançando e nós vemos os pais da igreja dos primeiros séculos da igreja cristã, que são os homens que pastoreavam a igreja e os próprios escritos desses homens. É chamado de padres apostólicos, pais apostólicos. O próprio termo padre para... O sacerdote católico romano dá a ideia de paternidade. Nós precisamos urgente, todos nós aqui, de um coração paternal. E Paulo tinha um coração paternal. E nós vamos analisar o coração de Paulo em três aspectos nesse texto. Se puder me dar um pouquinho mais de retorno. Um pouquinho mais de retorno, tá? Então, primeiro, quero que você analise comigo uma viagem paternal. Do verso 1 ao verso 5, nós vemos o apóstolo Paulo, quando cessa o tumulto, diminui um pouquinho a coisa aí. É que só com o retorno fica complicado, precisamos dos dois. Paulo manda chamar os discípulos, encoraja, se despede. Verso 2: havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Fica com a Bíblia aberta aí, gente. Tá? A leitura do Pedro foi só para nós nos mergulharmos o no texto aqui, tá bom? Verso 2: Eles atravessam as terras, fortalecem os discípulos com exortações. Veja, Paulo não é apenas um pregador, Paulo é um pastor. Paulo não é apenas um itinerante, ainda que ele seja um itinerante, Jesus era o um itinerante, mas eles também tinham um coração paternal. O Driscoll tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, jovens rapazes que dizem que se sentem chamados para pregar, mas não para pastorear as pessoas, me lembram dos caras que gostam de dormir com as mulheres e não querem criar seus filhos. Você quer ser pregador? Por quê? Você quer uma plataforma para subir em cima? Por quê? Você quer pregar o evangelho para quem? Você quer se doar para quem? Ou você quer fazer grande o seu nome... E você não conseguiu em lugar nenhum. E você vê o ministério como uma forma de promover você. Paulo se via como um pai. Paulo faz de tudo para cuidar dos seus filhos volta no verso 2, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, o apóstolo Paulo podia ficar em casa descansando, podia ter pensado assim, cara, não tem ninguém me compelindo a isso, não tem nenhuma organização, Roma não está mandando, os judeus não estão mandando, pelo contrário, estão se opondo, E aqui nós vemos algumas atitudes de quem tem um coração paternal. Olha comigo aqui, cinco atitudes de quem tem um coração paternal. Detalhe, quanto mais pessoas nós tivermos com essas características, mais nós vamos avançar como igreja. Então, o nosso alvo é buscar pessoas com esse coração. É que os membros da igreja tenham esse coração. Primeira, responsabilidade. Responsabilidade. Você faz parte de uma igreja, você se sente responsável por ela. Você não vem aqui consumir um sermão, consumir um louvor, consumir uma oração, consumir um serviço litúrgico e volta para casa. Não, você se vê como responsável. Ficou em casa hoje, tá está doente. O Mateus, ele está desde o primeiro ano da igreja. O Mateus já fez tudo na igreja. Ele chegava no culto, na segunda, no segundo prédio da Bento, ele chegava e sempre tinha alguém que, cara, cagava na frente da igreja, algum mendigo, sabe? E ele pegava e lá ia lá ele limpar, todos os domingos, cedo, a igreja. E ele não era da limpeza. Ele era só um irmão. E ele se via responsável por aquilo ali, porque a igreja é dele. Porque se fosse na casa dele, ele ia se responsabilizar. Agora, muitas pessoas olham as coisas e fazem vista grossa. Dizem, não, não, isso não é do meu ministério. Isso não é responsabilidade minha. Primeira marca, primeira atitude de quem tem um coração paternal, responsabilidade. Você se vê como responsável. Não foi isso que Jesus fez com a igreja? Jesus não se responsabilizou pelos pecados da igreja? Segundo, sacrifício. Sacrifício. Jesus se sacrificou pela igreja. Jesus escolheu a cruz. Jesus escolheu o sofrimento pelo povo de Deus. Por que, que nós sempre escolhemos a parte mais leve do piano? Por quê? Por que, que nós sempre escolhemos a parte mais confortável das coisas? E quando a igreja necessita que nós façamos algo para o avanço, nós não, não queremos isso. Eu quero participar de tal ministério. Ok, não tem vaga agora. Daqui a uns dois, três meses, tu pode voltar. Tu pode entrar nesse ministério. Não, mas é que Deus me chamou, ok. Deus chamou Paulo para pregar, mas Paulo também vem de tenda. Faz o que tem que ser feito. Eu pergunto para você. Eu pergunto para você. Você está aqui pela igreja de Jesus? Pelo povo de Jesus? Ou por você? Sacrifício. Terceiro, encorajamento. Olha o que o texto diz. Verso 2. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas o quê? Com muitas o quê? O que é exortar? É xingar. Não é não. Exortação é, é você empurrar a pessoa. É literalmente você, você comunicar coragem à pessoa. Paz. Pais, comunicam coragem aos seus filhos. Você sabe o que é isso? Ontem nós fomos num, num rancho, eu estava pregando na serra, aí nós dormimos na serra, e ontem era a minha folga, já, e nós fomos passear ontem, fomos num rancho lá, o, cadê o Rafa, está aqui? Não? O Rafa me levou lá para cair, escorregar lá e cair. Vamos caminhar aqui, vamos caminhar, tudo molhado, cheio de limo. Né? E eu seguindo eles assim. Agora veio, blum, caí. Quando eu caí, o Rafa, tá, vamos voltar agora. Eu ah, mas era só pra eu cair aqui. E quem é que vinha vindo atrás de mim? A Letícia. É o inferno. Que luta. Né? Aí, veja, a, as minhas filhas às vezes elas têm medo né? de, de alguns animais. E. E eu estou sempre tentando comunicar coragem para elas. A Isabel era pequena, ela teve medo, por um tempo, medo de boi. E daí eu chegava na frente dela, tem até um vídeo gravado disso. Eu, ela era pequenininha, eu dizia assim, ó, eu falava para ela assim, o papai esmaga o boi. E ela fazia assim, o papai esmaga o boi. O papai esmaga o boi. eu fazia uma cara de brabo assim pegava ela no colo assim, para transmitir coragem para ela, nós precisamos transmitir coragem para os nossos filhos, nós precisamos lutar que os nossos filhos não sejam medrosos, o mundo ele, ele possui o espírito do medo, nós precisamos lutar contra o espírito do medo. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está fazendo isso com a igreja. Ele está encorajando a igreja. Quando você possui um coração paternal, você vai encorajar os seus irmãos da igreja. Você vai encorajar os irmãos do GC. Você vai encorajar as pessoas que estão querendo ter filhos. Você vai encorajar as pessoas que estão desempregadas. Você vai encorajar as pessoas que estão sofrendo com doença. A tua presença, a tua vida vai transmitir coragem. Quinta atitude, fortalecimento. Verso 2. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos. Pais presentes criam filhos fortes. escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Quando o pai é presente, o seu filho vai crescendo forte. Ah, mas eu conheço. É a exceção que confirma a regra. Fica quietinho aí. Ok? Eu sei o que eu estou falando. Sempre quando algo é falado na nossa geração, nós pegamos o, o exemplo mais mais assim ridículo para tentar combater aquilo que está sendo nos, nos está sendo falado. Você sabe que o que eu estou falando aqui é verdade. Você sabe disso. Fortalecimento. Você fortalece quem? Quem você está fortalecendo? Quem que convive com você que tem se sentido fortalecido? Tem sido fortalecido? Sexta atitude, maturidade. Maturidade. Efésios capítulo 4, o resumo de Efésios 4, são pastores, líderes, evangelistas, profetas, apóstolos, que trabalham juntos para o amadurecimento do povo de Deus. Nós vamos ficando parecidos com Jesus. Maturidade na igreja é ser parecido com Jesus. Você tem sido, tem crescido em maturidade? Ou você parece uma criança, sabe? Brabinha. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que estão sempre bravas e irritadas. Ah, porque não foram no meu aniversário? Porque, você imagina isso? O apóstolo Paulo, Pedro chega, Paulo: o que foi? Eu fiz aniversário e ninguém me cumprimentou no grupo da igreja. Deixa eu explicar um negócio aqui. Ó. Eu, uma vez, há muito tempo atrás, eu vi um, um Facebook de uma igreja. E o Facebook dessa igreja era só aniversário para os membros. Feliz aniversário. Era uma igreja grande. Então, era direto: feliz aniversário para o flor edital. O que, que aconteceu? Deixa eu explicar para você o que aconteceu naquela igreja. Eu tenho certeza. Eu dou um dedos. Tá? Não, dedo não. Eu vou ficar parecendo com uma pessoa. Eu, eu, <risos> assim, cara, eu posso apostar que eu sei o que aconteceu. Em algum momento, as pessoas cumprimentavam os pastores. E daí teve alguém com uma, uma excelente ideia. Mas por que só os pastores? Vamos cumprimentar o irmão. E a igreja era menor. Aí cumprimentaram um. Se cumprimentou um, <risos> tem que cumprimentar o outro. <risos> e se foi esse aqui? Cara, tu entrava no Facebook da igreja. Era tudo a mesma foto, mesma arte, com a fotinha das pessoas. E as pessoas felizes. O que, que é isso, gente? Você imagina um visitante procurando o Facebook da igreja. Eu não vou entrar nessa igreja, por quê? Ah, hoje é dia 8 de outubro, eu fiz aniversário dia 7, vou ser parabenizado só ano que vem. Você imagina o nível de maturidade de uma igreja dessa. Por isso que na nossa igreja a gente faz assim, tem ali o um feliz aniversário no grupo do WhatsApp, como que funciona? O cônjuge que se vire para avisar todo mundo ali, dando o primeiro feliz aniversário. Aconteceu casos às vezes o grupo no início que a pessoa olha que ninguém deu um feliz aniversário para mim o cara reclama com a mulher ninguém tá sabendo aqui do seu aniversário Facebook só usa pode de grupo tu não vê mais aqueles anúncios por favor maturidade cara quando você tem um coração paternal você vai crescendo em maturidade e você comunica maturidade Vejam, a viagem de Paulo aqui, ela é motivada pelo seu coração, e ele possui um coração paternal. Em segundo, nós vemos de Paulo agora, um sermão paternal, do verso 6 ao verso 12, nós vemos um sermão paternal, quem aqui lembra da música Papa Don Pritch, da Madonna? Quem é que lembra? Levanta a mãozinha aí. Se você lembra, você já tem mais de do que 40 anos. Mas Levanta a mão, não tem vergonha. Não tem vergonha, levanta a mão. Papa Don't Preach. Oh, vai. Por que, que vocês não levantam a mão desde o início? Por que o cara tem que ficar manivelando? Manivelando a pessoa... ah, Não, vou falar que eu conheço. Do que, que trata a música Papa Don't Preach? Então, basicamente, é uma tradução dela seria mais ou menos Papai... Não passa o sermão. Papai, não pregue. Ou não fica dando sermão. A Madonna, ela está cantando sobre uma menina que conheceu um cara e ela está grávida. E pasmem, a Madonna está dizendo que não vai abortar o bebê na música. Que ela vai ter o bebê. Que ela vai casar com esse cara. E ela está pedindo para o pai dela não brigar com ela. Está pedindo para o pai dela não passar o sermão. Papai, não fique irritado, não fique bravo. Ela conheceu um cara, transou com esse cara, engravidou. E ela está dizendo, vai ser tudo bem, pai. Vai ficar tudo tranquilo, não fica bravo, pai. Ou seja, nós descobrimos essa música que o papai pregou foi pouco. O papai falou foi pouco. Muitas vezes, pais precisam pregar. Escute, do verso 6 ao verso 12, nós vamos ver uma coisa. Paulo pregando, e um rapaz está na janela. O que, que ele está fazendo na janela? Ele começa assim: ó. e ele dorme e ele cai da janela. Velho, o termo ali no grego dá uma ideia de um, de um rapaz entre 8 a 14 anos. Era um, era um garoto. Era um garoto. Trabalhava. Ele deveria estar cansado o local era tomado por um, pelo cheiro das lâmpadas ali, pela, pela fumaça das lâmpadas, estava ruim de respirar no ambiente. Então ele fica na janela para respirar melhor. Só que Paulo vai falando, Paulo não é um pregador eloquente, você vê quando Paulo fala isso aos coríntios. Paulo é um pregador, sabe? Ele tinha um, 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 um ritmo de pregação reto. E o texto vai nos mostrando... Verso de número 7. No primeiro dia da semana, ó, a igreja se reunia no domingo. Ó. Nós nos reunimos a fim de partir o pão. Verso 7. Vai acompanhando aí. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Veja. Paulo tinha que viajar no outro dia. O normal é o quê? Descansar. Descansar, né? Ninguém de ferro. Vou viajar no outro dia. Paulo começa a falar. E Paulo não cala a boca. Paulo não cala a boca, se imagina isso. Eles estão juntos e Paulo começa a falar e ele fala até a meia-noite. Verso 8. Tinha muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eútico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente. O grego aqui dá a ideia de um sono que veio vindo lentamente. Sabe aquele soninho? Sabe aquele soninho bom? Aquele quando está dirigindo a 116? Parece, dá vontade, assim, de esquecer a vida, botar um, um travesseirinho, assim, ó. <risos> azar Sabe, é o melhor, é o melhor soninho, é o soninho do volante. <risos> Tem que cuidar com isso, hein, cara? Essas risadas aqui foram gente se identificando. Parece eu, comprei o carro do Michael uma vez, o Polo, não posso falar agora, Michael. Comprei o carro do Michael, olhei a roda... Toda a comida. O que, que é essa roda comida aqui, Michael? O, o, a, a roda ali, né? Toda, 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 toda lascada, assim. E o Michael dirige bem. Eu sei que não é, não é o, o cordão da calçada ele estacionando. Porque você conhece os irmãos, que eles passam branquinho no pneu, né? É lindo isso. Ah, cara, que legal esse branquinho aí. Aí eu perguntei, o que, que foi? Esse? E o Michael disse, ah, isso aí é as tartarugas da 116. O cara acordava assim misericórdia, mas não faz mais isso, Michael faz mais isso, então assim, Paulo está pregando e o, e o rapazinho foi adormecendo, até que ele caiu no sono e ele caiu da janela, um jovem chamado Eudio que estava sentado numa janela, verso 8, verso 9, adormeceu profundamente durante a, a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo, o cara caiu lá de cima velho. Você sabe qual é a diferença de quem cai do terceiro para quem cai do trigésimo andar? Você sabe qual é a diferença? Sabe qual é? Sim ou não? Quem cai do trigésimo. Ah! Puf! Quem cai do terceiro. Puf! Ah! Foi boa. Foi boa, sim. E ele caiu no terceiro. Começaram a entender aqui, ó. Pessoal é lento, né? Ah, domingo de manhã, né, pastor? Pô. Pô. Já é quase meio-dia, cara. Adormeceu profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, quero terceiro mulher terceiro, abaixo. Quando levantaram, estava o quê? Morto. Levantaram o guri, o guri estava morto. Escuta o que eu vou dizer aqui. Alguém pode dizer, pô, mas Paulo pregou muito. Sabe por que que muitas vezes nós temos sermões longos? Porque Paulo possui um coração paternal. Paulo está sabendo que ele vai viajar no outro dia. Tem um monte de coisa que ele tem que falar para aquele povo. Aquele povo vai ficar diante de um monte de ideias. De um monte de pessoas. Que querem o mal para aquele povo. Então o coração de Paulo se condói. E Paulo não pensa nele. Paulo pensa neles. Sermões longos muitas vezes vêm de um coração esvaziado de vaidade. Escute. Você quer ser amado pelas pessoas? Pregue sermões curtos. Você quer ser amado, elogiado pelas pessoas? Pregue sermões curtos. Elas vão elogiar você, elas vão amar você. Mas aí a motivação da pregação não é o amor às pessoas, é o amor a você. Você quer ser amado? Você quer ser o popular? Então encurte sempre as aplicações do sermão, não cutuque as pessoas, diminua. Agora quando você tem um coração paternal, você vai falar o que tem que ser falado, talvez de forma curta ou talvez de forma longa, porque você ama com quem você está falando. Quando eu estou falando com as minhas filhas, não importa, eu vou resolver quando eu tenho que resolver algo na minha casa, o meu coração se dói pela minha casa. Eu preciso resolver isso. O apóstolo Paulo, ele não está preocupado com o que vão pensar dele. Olha aí, olha. O é um pregador sem noção, cara. Ah, mas nós temos que ter, nós temos que ter bom senso. Para o inferno com bom senso. Nós temos que ter amor amor, amor, e esse sermão aqui, é um sermão paternal, é de alguém que está com o coração ali, não é um aproveitador, deixa eu explicar um negócio, nós pregadores, já vou dizer aqui pastor Michael, que vai estar plantando agora a partir de dezembro a igreja soma, não faça isso, nós temos um péssimo problema de nos desculparmos pelo tempo da pregação. Nós temos um péssimo problema. Parece que as pessoas estão fazendo um favor para nós ficar nos ouvindo. Pessoa chega, senta numa cadeira, a gente tenta botar bota um, um ar-condicionado, um ambiente bom. Cara, desculpa uma pinóia, rapaz. Você tem uma oportunidade de ouro, de ouvir o evangelho, de ouvir a santa palavra de Deus. Temos um culto na semana, cara. Eu estou competindo aqui com um monte de porcaria que você vê e ouve durante a semana. Nós temos a, o péssimo, a péssimo o péssimo costume de ficar nos desculpando. O jovem eutico veja, escute isso aqui, ele nos mostra o que é o desprezo pela palavra... Eu, eu sei que tem pregadores e comentaristas que acham que não, porque eles vão pegar de uma forma humana. Eu tico dormindo e eu tico havia trabalhado era um garoto novo e cara a gente tem que entender vários comentários que eu li os caras dizendo não podemos julgar não eu acho que temos que julgar assim mas pastor e eu se for você julgue você Veja, quando Jesus estava com os discípulos... Ei, ei, escuta aqui. O garoto vai lá tomar água, lá. Os jovens sentem sede. Cuidado dos rins. Veja, olha para mim aqui. Olha para mim. Olha para mim. Quando Jesus está orando no Getsemane e os discípulos caem podre de cansados em Marcos, você vê da onde eles vinham você vê que parece que Jesus é um louco um orca alguém viciado em trabalho e os caras, a Bíblia diz assim eles foram vencidos pelo sono seus olhos estavam pesados Jesus Jesus entende eles? sim ou não? Jesus censura eles ou, ou não? Jesus censura os caras Deixa eu explicar uma coisa. Nem o fato de você ter um motivo para uma ação não faz com que essa ação seja entendida por Deus. Tem vezes que você tem um motivo, ele é até lógico e Deus não entende. Não concordo. Eu já falei para vocês. Tem um pregador no Brasil que ele botou assim... Não fique triste quando você dorme na oração. Um pai nunca fica triste quando seus filhos dormem em seus braços enquanto falam. Olha que lindo. Nem sempre o exemplo paternal vai se aplicar na escritura e na história. Na Bíblia, dormir orando é algo errado. Pastor, mas o senhor já dormiu orando? Já, e eu estava errado. Simples. Eu não preciso moldar uma coisa para ser certa, porque eu em algum dia caí nesse erro. Você entendeu isso aqui? A verdade é a verdade. Está acima de mim, em cima de você. Não é ela que se molda a mim, é eu que me moldo a ela. Então, quando você olha esse exemplo aqui, você diz, assim, cara, eu, eu estava errado. Por quê, pastor? Porque foi só ele que dormiu. Será que os outros tá também? Será que é difícil? A vida só do Eutico é difícil. Só, só a vida do Eutico é difícil. Hã? Só a vida dele é difícil. Ah, o pastor não me entende. O pastor não me entende. Vamos tentar descompactar isso aqui, cara. Muitos não conseguem amar o sermão de domingo por alguns motivos. Primeiro, estão como o Eutico na janela da vida e as janelas da vida oferecem distrações, você vem para a igreja distraído, tem um monte de coisa brilhando para você, tem um ventinho gostoso soprando, e você vem distraído, você vem dividido, em segundo, estão na janela, com o coração dividido, o coração está aqui, mas está um pouco no pecado também, o coração está aqui, mas também está nas coisas do mundo também. Você quer a, a glória de Deus, mas você também quer o aplauso dos homens. Terceiro, nós podemos estar no culto com o melhor pastor de todos os tempos e ainda assim estarmos com o coração dividido. Se você quiser reclamar de mim, você tem todo o direito e você tem muita razão porque, veja eu sou um pregador extremamente limitado eu venho para a igreja e eu boto o coração na ponta da chuteira e eu, pó prego eu me esvazio pregando ah, mas isso é o máximo, pastor sim, é o máximo eu não tenho mais eu não consigo mais nada oh, agora, veja eles estão ouvindo Paulo. Será que Paulo era um pregador? Assim, talvez o, o, a forma que Paulo pregava não era tão atrativa. Mas será que o conteúdo de Paulo não era bom? Olha, nós temos 13 cartas de Paulo no Novo Testamento. Esse rapaz, ele estava. Ele era um privilegiado, cara. Então, o problema não é o pastor, cara. O problema, muitas vezes, é o ouvinte. Muitas vezes é ouvinte. E você está tão viciado em adrenalina, em, em, sabe, em dopamina, que se o cara não chegar aqui, não tirar todo o sermão, um coelho da cartola, você fica louco. Você fica louco. Você, sabe, nós fomos ver um filme, não lembro é? que filme foi, acho foi o Adão Negro, eu acho. E, cara, o filme é explosão pancada. Tipo assim transformers, é, é, cara, uns robôs dando umas piruetas, um cara correndo com um cubo bem louco na mão, assim e é uma loucura, cara, e as pessoas estão assim, ah, achei fracos os efeitos pô o que, que tem que acontecer mais, velho? nós estamos viciados em entretenimento então a pregação do evangelho, ela vai ficando eu pergunto para você, você se preparou pro culto de domingo? Você sabe o que eu vou, eu vou pregar, você está por dentro, eu estou pregando atos dos apóstolos. Você leu o texto de atos 20 na sua casa? Você sabia que eu ia pregar isso aqui? Você cuidou a hora que você foi dormir? Como que a igreja tem um culto pela manhã e os caras ficam acordados até 4, 5 da manhã no, no sábado, sábado para domingo? Você está desprezando o culto. Você não vê? Ah, não sei. Não, não, pastor. Eu, 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 eu vou para as festas, mas vou no culto. Não, cara. Você oferece um culto meia boca ao Senhor. Por quê? Porque tu não faz isso para o teu trabalho. Porque ela tem que estar acordada. Aqui você não vê o culto como um serviço. Em inglês o termo não é cult. É service. Você vai prestar um serviço ao Senhor. Você veio aqui prestar um serviço de adoração, de sacrifício ao Senhor. Você precisa estar com as suas faculdades mentais plenas para você entender o Evangelho. Para você absorver o que está sendo cantado. Porque você tem que se fortalecer para mais uma semana de batalha. Velho, olha o jeito que o mundo está. Guerra contra a Ucrânia, Rússia e Ucrânia. Agora estourando uma guerra aqueles imundos terroristas do Hamas, estourando uma guerra contra Israel, e sim, nós temos um lado, sim. Sim. Ai, porque nós temos... Eu odeio falsas equivalências, cara. E ficam colocando, não, porque nós temos que cuidar. E sempre, cara, nojento. Você vai ver os vídeos, pesquisar o que está ocorrendo, terrível. Terrível. Nós estamos vivendo um período terrível. Nós precisamos orar. O mundo pode estar se encaminhando para uma terceira guerra mundial. E isso é gravíssimo. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Encorajar, fortalecer os nossos filhos. E você não consegue ficar no culto. Ouvir a palavra. Você acha que vai... Vai atravessar a grande tribulação como seu floco de neve. Você se prepara? Nós precisamos abandonar a janela. Precisamos abrir mão de tudo que esfria o nosso sentimento por Jesus. Precisamos largar tudo que é empecilho na nossa caminhada cristã. Tudo que te impede, larga. Isso aqui dificulta a minha caminhada cristã, larga. Larga. Isso aqui dificulta a tua caminhada com Jesus. Abandona. Abandona. Nós estamos em uma corrida. Nós estamos correndo uma corrida. Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao 3. Portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Abandona! Olha comigo, apesar de eu tico ser esse jovem sem vergonha, olha comigo aqui, um pastor. Olha comigo, em primeiro, um pastor, ele gasta tempo com o povo de Deus, verso 6 e o verso 7, lê comigo aí, depois os dias os pães sem fermento, navegamos de Filipos e em cinco dias nos encontramos com eles em Trode, onde passamos uma semana, no primeiro dia da semana nós os reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Paulo não é um profissional do púlpito, Paulo é um pastor, ele é um pastor com um coração paternal. Paulo gasta tempo com o povo de Deus, a vida de Paulo está aberta para o povo de Deus. A vida de Paulo está aberta para andar com eles, Paulo come com eles, Paulo vive no meio deles. Paulo não é uma estrela. Um pastor, em segundo, ele ensina. Ele vai ensinar. A vida de um pastor é uma vida de ensino. Veja, o que é, qual o trabalho, o termo lá para pastor no Novo Testamento, dá para a gente traduzir como alimentador. É o cara que pega a graminha e bota na boca da ovelhinha. É isso, cara. É isso. Ele é um ensinador. Por isso que Calvino, quando ele começou a, a reforma em Genebra, ele tirou aquela parafernalha sacerdotal de padre e ele botou uma toga. Você tem, tem noção? Velho, tu não, tu não, é, que tu, é que tu não tem noção. Tu vê essa roupa hoje, é feio pra caramba. Parece a capa do Batman. Os ministros presbiterianos pregando com vestidão, assim, é estranho, estranho isso. Ah, meu velho, mas quando Calvino chegou com esse negócio em Genebra, isso foi um escândalo, por quê? O padre usava uma roupa sacerdotal, como se ele fosse sacerdote do povo. Calvino, que era, tinha sido ministro, papista, agora quando ele abraça a reforma protestante, ele tira toda aquela parafernália indumentária lá e ele bota uma toga de professor. E ele está dizendo o que com aquela roupa? O meu papel aqui é ensinar vocês. E aquilo, meu velho, se tivesse Twitter na época, cara, ele teria sido cancelado. Foi muito... aquilo, é, aquilo é loucura, cara. Então hoje, quando eu vejo os pastores é, com uma calça, ou com uma, um rasgadinho, e o cara achando que é radical, meu velho. Radical era botar uma toga em Genebra, velho. No século XVI. Por quê? Ele é um ensinador. Então, um pastor ensina, um pastor prega. Ah, pastor, qual é a diferença de, de ensinar e pregar? Pregação não tem ensino? A pregação tem ensino, mas a pregação ela dá um passo além. Qual? Da aplicação. O ensino você vai falar assim, ah, porque o apóstolo Paulo ele passou pela cidade tal, a cidade tal, ele para ali. Esse local naquela época ele tinha um porto assim assado, haviam pessoas que afluíam para ali, pessoas de 12 localidades iam para esse local, havia um templo cultural, blá, 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 blá. isso é ensino. E você encerra aí, você apenas comunicou, a pregação ela contém um, um elemento a mais, a pregação ela aplica, ela pega o texto e ela joga nos teus peitos. E ela diz assim, e você? Paulo, eu estou vendo o que estava fazendo. E você? Você entende? O pregador é como se ele quebrasse a quarta, a quarta parede. Sabe? Quem é que viu o filme Curtindo a Vida Doidado? Quem é que viu? O Dario está aí? O Dario está aí comigo? Não viu, não está aí? Tá. Mas tu viu, né? Quem viu aqui, gente? Curtindo a Vida Doidado. Tem horas... Que o, o Ferris, ele quebra a quarta parede, né? Ele se vira, se você não aproveitar, não sei o quê. Ele quebra a quarta parede, ele fala com você. Ele está falando com você. Eu estava com, falando com a Thalita ontem, e eu falando da novela, não sei se você se lembra, a novela Vamp, muito antiga. Hoje eu estou, só as referências boas. E tem uma hora, no final da novela, que o Neila Torraca quebra a quarta parede. Eu me lembro até hoje dessa cena. Porque isso, eles não olham para a câmera, os atores, é como se a câmera não estivesse ali. E ele se vira para a câmera, no último capítulo, e diz: bah, Mas parece que essa novela não vai acabar. E eu disse: Cara, comecei a rir, eu era criança, assim. Eu achei que fenomenal. Tipo, ele falou comigo: A pregação é isso. A pregação é um ensino que você quebra a quarta parede. Você se vira para a pessoa e você pergunta: E você? O texto não apenas está te informando, o texto está te transformando. Então, um pastor, ele prega. Em quarto, um pastor ele desce. A Bíblia diz que Paulo, quando viu que o garoto caiu da janela, mosqueou, Paulo para o sermão. Paulo interrompe o sermão. E deixa eu dizer uma coisa: se tem uma igreja que não faria isso, é a Assembleia de Deus, Michael. Cara, deixa eu te dizer uma coisa: eu, fui pregar, eu não vou dizer, eu fui pregar numa Assembleia de Deus. Cara, vocês não têm noção uma irmã no coral começou a ter um piripaque do Chaves começou a passar mal e eles cantando, cara e eles foram tirando ela pegaram pelas, um pelas pernas, pelos braços e, e, e continuaram cantando velho na hora que eu assumi o púlpito para pregar eu disse, gente, antes de eu pregar como é que tá a irmã? eu quero saber os caras começaram rir assim, eu disse ela está bem? Não, ela está bem. Ela teve uma queda de pressão. Cara, mas foi... Pô, gente, vamos orar aqui pelo fulano. Os irmãos vão levar ele. Com calma, né? Não, cara. Não. É por isso que os pentecostais cruzaram o Brasil. Os caras não param por nada, velho. É, Paulo não. Paulo para. Paulo para o sermão e a Bíblia diz que ele desce até o jovem. Eu te pergunto, cara você desce até as pessoas, você vai até elas, você caminha até elas, talvez você está num nível espiritual muito elevado, ok, ok, grande santidade, você para o que você está fazendo e desce até aqueles que necessitam, um pastor, ele desce. Um pastor, ele não só desce, como ele se inclina. A Bíblia diz que Paulo se inclinou, verso 10, sobre o garoto. Ele está convertido ao garoto. Ele está genuinamente interessado com o que está ocorrendo com aquele garoto. Eu pergunto para você, você está interessado com os seus irmãos? Você está interessado com o que ocorre no meio do povo de Deus? Sim ou não? Eu não estou dizendo que você tem que se inclinar para todo mundo, não. Não. Tem gente que você não vai ter que se inclinar, não. Tem gente que você se inclinou demais. E tem gente que está usando da tua bondade como forma de manipular você. Não se incline diante dessas pessoas. Não se incline. E isso acontece muito dentro de família, tá? Muito dentro de família. Ah, cuidado agora, é genuíno? É genuíno, se inclina então. O apóstolo Paulo se inclinou. Você vai ver isso em Elias e Eliseu. Eles, na, naqueles casos de ressurreições, eles se inclinam sobre o corpo. Você vai ver isso. Isso dá uma ideia de um coração convertido. Quando você fala com seus filhos, como é que é? Você fala do alto ou você se inclina? Você se abaixa para falar com seu filho. Você fala olhando seus filhos no olho. Como é que você faz? Como que você age? Paulo se inclinou. Um pastor, ele se inclina. Um pastor, ele abraça. Verso 10. A Bíblia diz que ele abraçou o garoto. Isso é muito parecido com os profetas. Ele abraça, ele cerca com os braços, ele envolve, ele puxa para junto do peito dele. Isso é coisa de pastor com coração paternal. Eu pergunto para você, ei, 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 você? Você se inclina? Você desce de onde você está? Você abraça? Líderes de GC, é isso que esperamos de vocês. Vocês? Membros mais maduros aqui na igreja. É isso que esperamos de você. Ah, pastor, como que eu faço para ser útil? Nós esperamos isso de você. Irmãos de mais idade. Com todo respeito a vocês. Nós esperamos isso de vocês. Nós esperamos que vocês tenham um coração paternal. E um coração maternal aqui dentro da igreja. Em primeiro, nós vemos... Um sermão, um, primeiro uma viagem paternal, depois um sermão paternal e, em último, nós vemos uma despedida paternal. Aqui, cara, é uma das despedidas mais emocionantes do cinema. Se fizesse um filme disso, cara, oh, 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 isso, aqui, isso aqui é de chorar, né? Sério mesmo. Os caras vão caminhando com Paulo até o navio, sabe assim, parece, que era, parece que aquele cara que está indo para a guerra, assim, e, e a noiva ia correndo do lado do trem, assim, um troço, e eles choram, sabe, Velho, o que vai ocorrer aqui basicamente, atenção, ei, olha aqui, ó. Paulo vai abrir o coração aqui, Paulo vai abrir o coração, Paulo está em Mileto e ele quer ir rápido para Jerusalém, Olha, olha isso aqui, isso aqui é fenomenal. Por que que Paulo não vai até os presbíteros de Éfeso e fala com eles em Éfeso? Será que Paulo está se achando estrela? Será que é isso? Por que que Paulo está em Mileto e Paulo manda os presbíteros virem até ele? Por que é isso? É exatamente o contrário. Paulo ficou três anos em Éfeso. Paulo criou vínculos com aquela igreja e ele sabia que se ele fosse a Éfeso, ele não ia conseguir chegar em Jerusalém. Porque tinha muito amor ali envolvido. Então, a gente vê o jeito que eles se despedem dos presbíteros. Então, Paulo disse assim, cara, só tem um jeito de eu falar com os, os pastores. Paulo manda os pastores vir. Os pastores vão até ele. E Paulo se encontra. E aqui fica claro os compromissos de um pastor. Olha comigo. Primeiro verso 19, o primeiro compromisso de um pastor é com Deus, verso de número 19, Paulo diz, servindo quem? Senhor. O Senhor, Paulo não está servindo Roma, Paulo não está servindo os judeus, Paulo, o primeiro alvo de Paulo não é a obra de Deus, é o Deus da obra, um líder, um pai, ele precisa andar com Deus. A obra de Deus é consequência disso. E é muito fácil. Nós não andarmos com Deus. É muito fácil, meu velho, é muito fácil. É muito fácil nós andarmos com os homens, nós termos as nossas panelas, nós termos as nossas preferências. É muito fácil. Nós termos as nossas ideologias e não andarmos com o Senhor. Quem quer aplausos da cultura deveria procurar um circo e não um pastoral uma igreja. Um pastor precisa saber a quem ele serve, ele não está buscando o interesse de um ou de outro, mas os interesses de Deus, porque a igreja tem dono, e não é o pastor, eu não sou dono de porcaria nenhuma, a igreja tem dono. E o dono da igreja é Jesus. Ele é o pastor da igreja. Primeiro, o compromisso de um pastor com Deus. Segundo, com ele mesmo. O pastor tem que ter compromisso consigo mesmo. Verso 28. É um dos meus preferidos da toda a Bíblia. Paulo diz, cuidem de vocês. Como é que eu vou cuidar da igreja? Se eu não cuidar de mim primeiro. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. Paulo diz a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, pois fazendo isso, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Se você tem uma academia e você é cristão, você deveria botar 1 Timóteo 4,16 nela. Cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Primeiro, o cuidado do pastor é com Deus. Logo em seguida, é com ele mesmo. Não tem como eu cuidar do rebanho se eu não cuidar primeiro de mim, da minha família. É por isso que o sermão mais eloquente da vida de um pastor é a família dele. Eu não quero saber o que tu prega. Eu não quero saber aonde tu estudou. Eu quero saber como é que está a tua casa. Como é que está a tua casa. Fui me encontrar com um rapaz e ele começou a falar da obra de Deus e da plantação da igreja. e começou. Eu disse, cara, eu não quero saber nada disso agora. Depois tu vai falar sobre quais, quais táticas tu usou na plantação da igreja. Eu não quero saber de nada disso. Eu quero saber como é que está tua esposa. Me conta aí. Como é que estão tá tuas filhas? E deu o camarada, quando ia falar da mulher dele, eu ficava catando o olho dele, ver se o olho brilhava. Quando ia falar das filhas dele, eu queria ver se o olho dele enchia d'água. Eu quero saber se o coração dele está na casa dele. Ou se a casa dele é apenas uma desculpa para ele poder estar no ministério. Então, quando a igreja vê um pastor cuidando da sua esposa, cuidando dos seus filhos, a igreja deveria se alegrar com isso. Promover que o pastor possa ter férias, folga, ter um salário decente, para poder cuidar da sua casa. Em terceiro, o compromisso de um pastor é com a palavra do verso 20 ao verso 27, o apóstolo Paulo vai destrinchar o negócio. Um pastor, ele anuncia todo o conselho de Deus, verso 27. Olha aqui, lê comigo o verso 27. Paulo diz, volta, verso 26. Portanto, volta mais um, só para eu complicar a tua vida. Verso 25. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Paulo sabia que ele estava morrendo. Ele ia morrer. Ele ia morrer. Ele sabia que Roma não, não aguentava mais a vida dele. Verso 26. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que eu estou limpo do sangue de todos. Paulo está pegando aquela imagem lá. Quando diz que o sangue do, do ímpio vai ser requerido do profeta, lá de Ezequiel. Paulo está dizendo, eu estou limpo do sangue de vocês. Por que, que ele está limpo do sangue? Verso 28, verso 27. Porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Paulo pregou toda a Bíblia para eles. Toda a Bíblia. Paulo alugou um teatro. Você vê isso. E Paulo pregou três anos, todos os dias, às 11 da manhã, Paulo pregava naquele local. E alguns comentaristas dizem que Paulo pregou tudo. Tudo. Todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento. Paulo pregou tudo a eles. E ao pregar tudo, Paulo está dizendo o quê? Eu estou limpo do sangue de vocês. Porque ele tem um compromisso com a palavra. Ele anuncia todo o conselho de Deus. Por que, que nós pregamos em série aqui na igreja? porque a gente acha bonito, porque, ah, que legal, nós somos diferentes? Não. É porque eu quero anunciar todo o plano de Deus para vocês. E cada vez que nós vamos encerrando uma série, eu vou ficando cada vez mais limpo do sangue de vocês. Cada passo que eu dou no púlpito, cada, cada centímetro que eu vou percorrendo pela Escritura, eu vou cada vez tendo menos responsabilidade com o destino eterno de vocês. Cada vez que vocês ouvem mais, que vocês aprendem, que vocês vão absorvendo o Evangelho, a responsabilidade de vocês cresce diante de Deus. Paulo tem um compromisso com a palavra. Ele anuncia todo o conselho de Deus. Ele anuncia a salvação, verso 21. Ele anuncia com fidelidade a palavra de Deus, verso 20. Queria poder me deter aqui, mas não vai dar. Ele também ensina as multidões e pequenos grupos. Verso 20. Isso aqui é, isso aqui é bom para nós. Verso 20. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês. Onde que ele ensinava? E aonde? Olha bem. Tem dois momentos aqui, tá? Ele ensina, verso 20 publicamente e de casa em casa escuta, por que que nós nos reunimos nesses dois formatos da igreja? nós não inventamos isso a igreja faz isso desde o início a igreja tem um grande grupo que é o culto e depois ela tem os seus pequenos grupos que são nas casas o evangelho ele tem que ocorrer assim, num grupo maior com pessoas diferentes da gente gosta de música diferente, que incomoda a gente, mas ele também tem que ocorrer dentro do conforto do nosso lar. E Paulo, ele era tanto um pastor como um líder de GC. Ele está iniciando o trabalho. Que nem no início da vintage. Eu liderava tudo. Tudo que você imaginar, eu liderava. Por quê, pastor? Porque não tinha quem fizesse. Então, eu liderava os GCs. Eu liderava a igreja. Entendeu? Então, Paulo está fazendo isso, ele ama esse povo, então Paulo ensina em grandes multidões e em grupos pequenos, se você tem um coração paternal, meu velho, pode ter Pedro, Tiago e João na igreja, tu vai falar com o mesmo amor, escuta, deixa eu te falar uma coisa aqui, com o mesmo amor, nós tivemos cultos na vintage, no primeiro ano, que nós tínhamos três pessoas no culto, tinha culto que tinha 60 pessoas e tinha culto que tinham três pessoas... Você fala publicamente, você fala de casa em casa. Isso é um coração paternal. Eu pergunto para você. Você que é papai. Quanto tempo você gasta com a escritura? Qual é o nível de importância que a escritura tem na sua vida? Um pastor tem compromisso com a palavra em quarto. Um pastor tem compromisso com o ministério. Verso 24, lê comigo aí. Vamos trabalhar, gente. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Biblicamente falando, o ministério é mais importante do que a vida. Paulo está dizendo: a minha vida não é preciosa, eu quero cumprir o ministério. Qual é o ministério? Proclamar Jesus, proclamar a Cristo. Um pastor, ele precisa ter compromisso com o seu ministério. Você está aqui, e se você acha que você foi chamado por Deus, você precisa ter compromisso com o seu ministério, envolvendo sua vocação, abnegação e paixão. Você sabe que Deus chamou você, você sabe que Deus vocacionou você desde toda a eternidade. Por causa disso, você vai abrir mão de muitas coisas que pessoas não vão abrir. O ministério não é algo para pessoas que não conseguiram nada na vida. Pessoas que fizeram tudo errado. Então agora elas descobrem que tem uma oportunidade no ministério e ali tem uma boquinha de um salário fácil. Não! Ministério envolve paixão também. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem consegue ficar longe do pastorado, deve ficar. Se você consegue ficar longe do ministério, fique. O compromisso de um pastor em quinto. Ele tem um compromisso com a igreja. E aqui, meu velho, aqui muitas pessoas dizem assim, não, não. Eu não tenho compromisso com a igreja. Como não, meu velho? Como você sabe que Deus chamou você? Vai haver um chamado interno, mas vai haver um chamado externo. O povo de Deus vai requerer você. Um pai, ele cuida de todo o rebanho, verso 28. Não é só quem tem dinheiro. Só pessoas amáveis e dóceis. Não velho, ovelha, ovelha não é só um animal tolo, ovelha morde também, é loucura, dá-se ter que usar o um cajado, mas ela morde também, um pai, ele não é dono do rebanho, verso 28, o que que diz? A igreja, de quem é a igreja? De Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, um pai, ele precisa compreender o valor da igreja para Deus. Velho, a igreja vale o sangue de Jesus. Você tem, não, não. Você, você entendeu isso aqui? Verso 28. A igreja vale o sangue de Jesus. Você entende isso? Velho, na luta contra o pecado, nós precisamos ter várias armas. A santidade, o amor a Jesus, várias coisas. Mas tem que ter uma coisa que tem que ter no coração do ministro. Cara... Olha o que eu vou fazer com as pessoas. Se eu cometer algum pecado grosseiro, olha o que eu vou arrebentar no meio do povo de Deus. Eu tenho que olhar para Deus em primeiro lugar, olhar para minha esposa, para as minhas filhas, mas eu também tenho que pensar nos meus irmãos. Você tem compromisso com a igreja. Um pai, ele precisa proteger o rebanho. Verso 29 e 30, lê comigo aí. Paulo diz assim, eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Verso 30, o mais triste para mim é o 30. E até mesmo entre vocês, aqui Paulo está sendo usado em profecia. Se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. No meio daqueles presbíteros ali, tinha gente que ia se desviar. Se você tem compromisso com a igreja, se você tem um coração paternal, você tem que proteger o rebanho de ataques externos e de ataques internos. Você tem que proteger o rebanho dos lobos. E lobos precisam ser mantidos fora. Você pergunta para um cara, pergunta. Vai numa passeata da esquerda, pergunta para eles, o que, que tem que ser feito com o estuprador? Eles vão dizer, ah, você tem que ressocializar, os caras estão defendendo agora pedófilo Você tem que ressocializar, veja bem, e veja bem, e veja bem. Aí eu vi um, uma entrevista, o um rapaz perguntando o que, que tem que ser feito, tem que prender, não pode aprender, não pode atirar, não pode fazer nada, não pode fazer nada. Aí o rapaz disse: Ó, nós estamos com um projeto de lei aqui para a pessoa adotar um criminoso e levar para sua casa. Você gostaria de abrir a sua casa e levar ele para a sua casa? Todos dizem, não, 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 não. Na minha casa, não. Aí o pessoal vem e fala o quê para o pastor? O pessoal chega na cara de pau e diz assim para mim, assim, ah, Jack, veja bem, o joio, ele cresce junto com o trigo. Nós não podemos, eu vou arrancar todo, mas como assim? Porque quando a Bíblia fala que o joio cresce com o trigo, o próprio Jesus fala, o campo é o mundo, não é a igreja. Não é a igreja, meu velho. Na parábola do joio e do trigo... Quando Jesus explica a parábola, ele diz o quê? O campo é o mundo, não é a igreja. Então, aqui nós vamos arrancar joia na paulada. Aqui não é o mundo, rapaz. Aqui não é o mundo. Um pai precisa proteger o rebanho. Lobos. Você não negocia, você não faz tratado de paz em lobo, você atira e você protege a ovelha. Quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Agora ataques internos, falsos mestres, falso ensinamento, falsa cruz, falso evangelho, falso Cristo. Você combate com isso. Correndo aqui, gente. Compromisso de um pastor em sexto com o dinheiro. Aqui a porca torce o rabo Vamos ler aqui para ficar mais bonito ainda Verso 33 ao 35 Paulo diz assim De ninguém cobicei prata nem ouro nem roupas Tem muito pastor que fica de olho nos, bem, nos bens dos membros, tá? Tem muito pastor Verso 35 Vocês sabem que estas minhas mãos Serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Paulo não só, quando estava em Éfeso, tinha o seu próprio sustento, como também bancava quem estava com ele. Não tomando nenhum real da igreja. Nada. Verso 35. Em tudo tenho mostrado a vocês... Que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Vamos tentar descompactar isso aqui, rapidão. Bom, dinheiro é um assunto delicado. Hoje não, sempre foi. Tanto que você vê, olha para mim aqui, gente. Tanto que você vê Paulo lidando com isso nas cartas. Então, como que Paulo tinha dinheiro? De duas formas. Paulo tinha dinheiro de duas formas. Paulo recebia ofertas de igrejas muito generosas, como a igreja de Filipos, que é uma igreja que sustentou Paulo quando Paulo estava pregando aos corintios. Em Corinto tinha uma casta de pessoas que eram pagas para falar. Então Paulo entendeu que lá, se ele recebesse o salário de lá, isso daria muito problema. Eles iriam perverter o entendimento do evangelho. Paulo não recebe nada de Corinto. Paulo recebe da igreja de Filipos. Paulo recebe de outras igrejas. Em Éfeso, Paulo não está recebendo. Quando o salário não vinha de outras igrejas, o termo bíblico é salário, quando ele não vinha de outras igrejas e ele não recebia onde ele estava pregando, o que Paulo fazia? Tenda, trabalhava. Simples. É pecado receber salário pastor, pelo contrário, Paulo vai dizer, abre comigo aí, 1 Timóteo 5,18, olha comigo aí, 5,17, 1 Timóteo 5,17, Vou ler. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaças quem? Quem? O boi. O ministro do Evangelho é comparado a um boi. Grava essa palavra. Não amordasses o boi, enquanto ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é o que Digno do seu salário. Salário pastoral tem duas palavras envolvidas. Boi e dignidade. Boi e dignidade. Grava isso aí. O trabalhador é digno do seu salário. Escuta. Só que haverá momentos... Paulo está dizendo, o presbítero tem que receber por ser um pregador do evangelho que cuida do rebanho. Ele tem que receber. E se ele fizer isso bem, ele tem que ser digno de salário dobrado. Só que vai ter vezes que não tem como receber salário. Uma coisa é o que a Bíblia manda. Outra coisa, às vezes, na prática, as pessoas não querem obedecer a Bíblia. Você, como pastor, vai forçar as pessoas a pagar um salário para você? Ou no início de uma igreja? Quando as pessoas não conhecem ainda o coração de um pastor, não sabem quais são as motivações para a plantação de uma igreja. Isso pode ser muito bem confundido no início de uma igreja. Por isso que no início da vintage, o que, que eu fazia? Trabalhava. Onde? Em dois trabalhos. Trabalhava com cobrança e trabalhava plantando a vintage, dois trabalhos, que nem o Július, conforme a igreja vai crescendo, vai tendo condições de pagar um salário, você pode receber um salário, eu comecei a receber o um salário na vintage em janeiro de 2020, faz pouco tempo, faz pouco tempo, fiquei sete anos sem receber salário, Haverá momentos que você não vai conseguir receber o salário do povo de Deus. O que Paulo está dizendo? Exatamente isso. As minhas mãos fizeram esse trabalho. Um pastor, um pastor, não abandona o ministério para trabalhar. Ele faz os dois. Não é o ideal. Não pode ser por muito tempo, senão tu vai destruir a vida desse cara. Ou ele não vai conseguir fazer as duas coisas bem feitas mas Paulo não abandona o ministério para virar agora um coach das tendas, não, um pastor não abandona o seu ministério em troca de dinheiro, mas ele precisa de dinheiro, velho, um amigo meu, o Tony, ele, a esposa dele vai estar tá aqui falando para as mulheres agora em novembro, e ele diz uma coisa, o ser humano precisa de duas coisas nesse mundo, oxigênio e dinheiro, é verdade, nós não precisamos de dinheiro, precisa sim, cara, já ser Fedorento? nós precisamos de dinheiro, Paulo precisa de dinheiro, então Paulo, ele vai trabalhar como o quê? Como um boi, por que, que o ministro do evangelho é comparado com um boi? Porque é um, trabalho, um animal que trabalha, você está envolvido em coisas, cara, não tem como explicar, não tem como explicar as altas horas que eu vou dormir, como ultimamente com a igreja crescendo, como eu tenho ido dormir tarde, é impossível, não, é, é, é insano, resolvendo problemas, 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 preparando sermão, recebendo ameaças de processo, ameaças de morte, no meio disso tudo preparando o alimento para o povo de Deus, você é como um boi. Segunda palavra para o salário pastoral, dignidade. Ele é digno do seu salário. Se você pagar, começar a pagar o salário para um pastor que não tem dignidade, é melhor não pagar. Por quê? O salário de um pastor, eu, eu falo para pessoal assim, cara, é muito louco. Nenhum local do mundo paga um salário para você para você gastar dinheiro com o trabalho. É muito louco isso. Só o salário pastoral. Então, a igreja paga o meu salário e eu boto ali, na igreja. O pessoal vem, vem na minha casa, o pessoal dorme, o pessoal vive e glória a Deus, eu amo isso. E é para ser assim mesmo. Então, você tem que cuidar disso. Ah, eu fui pregar fora agora, recebi 1.500 de oferta. Ah, pastor, você foi pregar e por uma pregação você ganhou 1.500. Veja, foi os 1.500. Eu estava com 5 mil negativo no cartão. Só, comprei, só, só de comida no Zafari, era 3.600 para pagar do cartãozinho do Zafari. Porque a gente chega, vamos, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. Ah, depois eu te passo o Pix. No, depois eu te passo o Fix. Esquece. Esquece. Está até a rir. E glória a Deus. E glória, e glória a Deus. E daí o que, que acontece? Cara, só que eu não vou sair toda semana. Já foi, velho. Já foi. Eu tinha, que Quatro mil reais. Paguei o Zafari, três Sobrou menos de quinhentos pilas. E daí eu recebi esse dinheiro. Tinha, já botei no cartão, porque não venceu ainda. E vai indo. E a gente vai pagando, 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 pagando. Dia 13 vai estar tá pagado. Vai estar tá quitado, tudo no nome de Jesus. Mas é assim. Trabalho que envolva dignidade. E você é como um boi e recebe para... Ter dignidade. Só que às vezes não vai ter como. E, e se não tem, como? Não tem. Só deve receber salário no ministério pastoral aqueles que estão dispostos a não receber. Você entendeu? Pastor que é digno de receber, aquele que está disposto a não receber. O pastor não deveria não deveria precisar ficar puxando para a família dele. Porque ele também tem família. Ele também tem filhos. Não deveria. A igreja deveria se preocupar com o pastor. E o pastor se preocupar com a igreja. Deveria ser um... Eu disse, oh, pastor, nós vamos aumentar o seu salário. Disse, não, para. Não, 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 não vou aumentar não. Essa devia ser a tônica. Essa devia ser a tônica. Você entende? Não deveria ser como na política. Onde os políticos aumentam o próprio salário? Na canetada. Então você tem compromisso, o pastor tem um compromisso também com o dinheiro. Eu queria poder falar mais sobre isso. O pastor tem que ser o um exemplo de generosidade. As maiores doações na igreja deveriam ser dos líderes. E último. Um pastor, ele tem compromisso com o coração dos seus filhos espirituais, verso de número 36 ao 38, e a gente encerra esse texto, verso 36 ao 38, tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles, você imagina isso, você imagina? Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo o beijavam. Vocês imaginam, eles abraçavam, beijavam ele. Velho, quem está fazendo isso aqui são os pastores. Que cena que tu está vendo aqui? Quem é que está com Paulo nessa praia? Você imagina as irmãs, né? Do círculo de oração. Você imagina as irmãs de Éfeso, né? Não, não, não. É só homem. Só homem. Olha como eles eram carinhosos. Então houve grande pranto entre todos, abraçando Paulo, o beijavam. Entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Matthew Harry diz, eles acompanharam até o navio numa ânsia de prolongar o tempo do lado do velho apóstolo. Olha para mim aqui. Para acontecer isso aqui, que tipo de relacionamento é? Eles tinham, cara, que tipo de homem Paulo era, que tipo de sentimento Paulo já demonstrava. Paulo é um homem que não esconde os seus sentimentos, ele não é um profissional do púlpito. O que, que Paulo orou quando Paulo dobrou os joelhos com eles ali? O que, que Paulo falou? Qual foram as palavras? Será que outro orou para Paulo? Eles agarram no pescoço de Paulo. Existe pranto, sentimento, emoções, lágrimas. Vida! Pastores, nós somos homens. Você não é um super-herói. Existe vida, existe consequência, existe laços, existe carinho, existe afeto, existe dia a dia. Tudo isso construído numa convivência intensa para a glória de Deus. Como que é o nosso relacionamento? Como que é o relacionamento de você no seu GC? Ou você quer se juntar à igreja e você quer tratar a igreja como um shopping? Aqui não, meu velho. Aqui é família. que nem Naldo com a Nike. Pô, Naldo, nós é família, que nem o Cris Brown com o Naldo. Pô, Naldo, a gente é irmão. A pior é que eu acho que isso aconteceu, cara. Que tipo de pastor Paulo foi para ter o tratamento da igreja com ele desse jeito? Que tipo de homem Paulo foi? Ao ponto deles levarem Paulo até o navio, porque eles queriam ficar o máximo perto dele. Isso aqui é igreja, isso aqui é coração paternal. Eu pergunto para você, qual é o teu coração no reino de Deus? Qual é o teu coração na obra de Deus? Qual é o teu coração aqui nessa manhã? No que envolve o reino de Deus? Você tem um coração paternal... As irmãs que estão aqui possuem um coração maternal. Você está preocupado, preocupada. Você está focado... Adolescentes que estão aqui, escute. Você pode ser adolescente e já ir exercitando o teu coração. Você já pode ir exercitando a paternidade. Você está preocupado com o Ministério das Crianças. Você quer servir na igreja. Você quer ajudar os irmãos ou você só quer consumir da igreja? Você que está aqui nos visitando. Você, óbvio que você se junta uma igreja para receber, mas você está interessado em doar? Ou você só está pensando no teu filho, na tua filha? Na primeira uma das primeira dedicação da vintage do primeiro bebê que nasceu ali dos, do, das famílias pastorais, quando nasceu o Luther Como é que nós fizemos a dedicação, Michael? Te lembra? O, o, tinha nascido Era a, a, a Mariana A Mariana tinha nascido E tinha nascido o Luther Nós fizemos a dedicação Cada um pegou o filho do outro O Maicon dedicou o Luther, né, Mike? E o Rodrigo dedicou a Mariana Por quê? Porque, cara, nós somos uma família nós somos uma família. Teu coração está, está assim aqui? Você quer crescer de forma paternal no meio do povo de Deus? Ou você quer ser sempre o caçula da igreja? Você quer ser sempre o caçula, sempre o caçula? Ou você está preocupado com pessoas? Você ouve, ouve, não se fala mais isso, né? Você ouve o grito das almas indo para o inferno? Você está preocupado com essas pessoas? O Senhor Jesus chama você aqui para ser o irmão mais velho no reino de Deus. Para se preocupar, para cuidar. E isso vai garantir, esse coração garante o avanço missionário. Deus chama você para deixar de ser um moleque, para ser um homem. Para ser uma mulher madura. Ei, 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 ei. Para ser uma mulher madura. Não uma menininha de Instagram. Eu vi essa semana, eu achei muito legal, a menina com Reels ela chorando. Cara, eu, eu admiro quem começa a chorar e bota o celular para gravar. Eu acho demais isso. Não, tu tá ali, tava gravando, um, um, tocando um louvor, alguma coisa, começou a chorar. Tudo bem. Mas eu, eu acho legal, assim, quando o vídeo abre a pessoa chorando. Demais isso. Aconteceu esses dias também. Ah, tinha uma, uma, uma enfermeira chorando nos corredores do hospital. E botava as mãos na cabeça. Ah, quando você está sofrendo por ter perdido um paciente... Pô, meu, ela parou o celular dela ali e começou a chorar. Velho, tu quer ser maduro mesmo, de verdade? Quer ser uma mulher madura? Não uma garotinha de Instagram que bate foto dos peitos de cima. Você quer ser um homem de verdade? Se preocupar com a geração que vem vindo? Cara, nós vamos ter um, muitos jovens aqui na igreja. 35% da nossa igreja são crianças. E eles estão crescendo. Nós vamos precisar cuidar deles. E você não pode mais ser o caçula. Você não pode mais ser o caçulinha da vintage. Você tem que crescer. Vamos orar nesse momento. Vamos pedir maturidade ao Senhor. O Espírito Santo está aqui. está chamando você e está dizendo para você assim. Chega. Acabou. Acabou esse drama. Acabou esse caos que você está criando na tua mente. Acabou. Deus está chamando você... Para uma maturidade. Deu, 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 esquece. Esquece. Você não é mais uma garota. Você já é uma senhora. Ok? Você já é um senhor. Primeira coisa que eu fiz, quando eu casei, tinha 22 anos. Agora eu sou um senhor. Acabou. Aqui na vintage não tem isso. Senhor e senhora é pronome de tratamento. Para quem está casado. Casou com 17 anos, 18 anos... Senhor, senhora, acabou, acabou, maturidade, cuidado, cuidado, amor, nós vamos orar nesse momento, nós vamos responder esse sermão, de três formas, olha só isso aqui, nós vamos levantar uma oferta exponencial, porque nós estamos cuidando da igreja, Teve um irmão que deu uma oferta generosa para a igreja algumas semanas atrás. O que, que é isso? Cuidado. Amor. Amor. Velho, o pai, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Olha para mim. Quantos aqui tem filho que toma esses leite caro aí? Levanta a mão aí. Aqui tem? Temos? Não temos mais? Não, levanta a mão de cover com vontade aí, o Matheus, só o Matheus, aqui, o Robson, o Francisco, como é que é, velho? Quanto que, quanto que tá cada lata? 300 uma lata, que dura quantos dias? Até, um, até uma angústia, Francisco, quanto tá cada lata? 80, ó, vocês vão começar a se invejar agora aí, né? Quanto, Matheus? Matheus já não quer nem falar. O dele é menos? Ele já não quer nem falar. Hã? 300 também? Isso aí. Como é que funciona? Quando você tem um filho que tem alergia. Você, você vai dar um jeito... Você vai levantar uma vaquinha, você vai vender roupa, você vai fazer alguma coisa, você vai fazer alguma coisa, alguma coisa tem que acontecer, nós vamos levantar dinheiro, nós vamos levantar uma oferta, nós vamos... por quê? Pode acontecer qualquer coisa, mas a criança tem que ter o leite, correto? O que, que é isso? Coração paternal. Falta isso na igreja, falta isso na igreja. Falta isso aqui. Por causa de bando de pastor vagabundo, safado, sem vergonha, chinelão. Nós vamos, nós vamos precisar de um dicionário para, para os sermões. Esses pastores chinelão, bagaceiro. Quando fala bagaceiro, acabou. Ninguém entende, só nós. O que, que ocorre, cara? Ocorre que o povo muitas vezes retém. Porque o povo pensa assim: não, 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 não. não. Já me tiraram dinheiro na igreja tal, tá, já me tiraram... Né? Eu não. Isso é o oposto. Quando você tem um coração paternal, isso nem passa pela tua cabeça. Você está preocupado com os teus filhos. E aqui, ó gente, esses irmãos, eu não sei se ainda se o governo está ajudando ou não, nós temos responsabilidade com esses irmãos aqui. tá? Sei que demora um tempo, nós estamos pagando impostos, e não é problema nenhum o governo, mas isso demora um tempo ainda. Já estão ajudando vocês, ô, ô Francisco? Já, já estão ajudando? Aqui também? Mas demora um tempo, né? Não é na arrancada já, né? Então, você vai cuidar dos seus filhos. O remédio caro. Fui comprar lá, tinha um, um, um antialérgico, não sei, um negócio para botar no nariz, alguma coisa das crianças, um negócio. E tinha um que era de graça. E o médico disse, esse de graça... Tranquilo. Mas tem esse aqui que é muito melhor. Cara, nós não um jeito. Tu quer que o teu filho fique bom. Tu vai correr atrás. Por quê? Porque tu é pai. Falta esse coração na igreja. No que envolve... Hoje nós temos mudança. Tem grenal bem na hora da mudança. Vamos ligar o rádio, vamos ir ouvindo. Vamos rindo dos colorados. Ensinei minha filha hoje a cantar Um minuto de silêncio Para, ensinei ela a cantar Ela veio para o culto cantando isso Eu disse, não, meu amor, hoje é dia do Senhor Vamos cantar um louvor E ela veio feliz, assim Para o Inter que está morto Então, vamos cantando Você que é colorado Você pode ter uma vitória hoje Fica com o D Ok? Mas nós vamos estar trabalhando na obra de Deus Chega agora em casa, vamos, vamos almoçar todos juntos aqui. Por quê? Visão paternal. Se, se a tua filha... Ei, 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 quem é pai de menina aqui? Tua filha vai... estar tá se mudando agora na tua casa. Tu não vai ajudar na mudança? Está indo casar? A igreja, tu olha com o coração paternal para a igreja? Nós vamos ajudar, nós vamos estar envolvidos. Coração paternal, ofertas. Coração paternal, dízimo. Coração paternal, estou comprometido com o meu tempo, com os meus talentos e com as minhas finanças. Coração paternal. Eu, eu sou responsável por isso aqui. Ok? Segundo, nós vamos cantar a Jesus. Uma família canta. Uma família canta. Uma família alegre canta. Todos os dias em casa a gente canta. A gente bota as músicas loucas lá e a Bebel diz assim, hora da dança maluca. E a gente faz as danças mais loucas da história da humanidade. Eu sempre ganho. Sempre. Porque as minhas danças são as mais ridículas. O que, meu amor? Não é verdade? Quem é que ganha? Ah. Isabel faz umas danças muito loucas, as caretas. Maria chorando no carro e ela... Ma Maria, olha aqui, ó, a macaquinha, ó. E fazia umas caras muito loucas. Velho, uma família tem que cantar junta. Nós temos que cantar. Nós vamos cantar a Jesus. Em terceiro, uma família come junto. Nós vamos cear aqui. Comer de Jesus. Beber do seu sangue. Você vai pegar o pão, você vai pedir perdão pelos seus pecados. Você vai mergulhar o pão no cálice bronze, no vinho, ou no cálice dourado, no suco. Se você está em comunhão com a igreja, se você faz parte de uma igreja, você vai estar comendo e bebendo de Jesus. E Jesus pode curar você, encher você do, do Espírito Santo no ato, da ceia, porque é um sacramento aonde o Senhor comunica o seu Espírito. Que Jesus converta os corações aqui hoje. Feche seus corações. Feche os seus olhos e abre os seus corações. Feche seus olhos aqui. Quando a banda começar a cantar, você vai ficar de pé. Nós vamos cantar todos juntos aqui ao Senhor. Pai nosso. Obrigado por... pelo teu povo obrigado obrigado porque nós somos uma família e isso não foi construído por homens de humana não foi construído na vontade das pessoas isso foi feito arquitetado pelo Senhor dos Exércitos obrigado 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 porque nós podemos cantar juntos, nós podemos louvar juntos, nós podemos andar juntos. E aqui está o povo que vai morar junto no céu. Que haja um coração paternal no nosso meio, que haja um coração que se responsabiliza. Que haja um coração que está preocupado, que haja um coração que liga, que manda mensagem no WhatsApp. Que haja um coração aqui, Senhor, de pessoas que não estão olhando para o que vão ganhar, mas estão preocupadas com o que vão doar. Desperta pastores aqui no nosso meio, Senhor. Desperta pais espirituais aqui no meio da vintage. Desperta pais espirituais aqui, homens que possuem um coração paternal, desperta mulheres aqui Senhor, com o um coração de mãe, com um coração maternal aqui, que possam amar não só seus filhos, não só suas filhas, mas que possam amar as meninas que estão crescendo aqui na igreja, em nome de Jesus, Dá-nos um coração paternal. Dá-nos um coração maternal. Que as mulheres que estão aqui, Senhor. Não fiquem lutando. Querendo parecer uma coisa que não são. Mas que elas possam ser mães. 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 Das moças. No nome de Jesus pelo poder, pela autoridade, do nome que é sobre todo o nome, dá-nos uma consciência, dá-nos uma mudança, obrigado pelo tempo que tivemos nesse prédio, obrigado pelo tempo que tivemos aqui Senhor, obrigado pelas adversidades, pelas angústias, pelas alegrias, pelos sorrisos, obrigado por tudo que o Senhor nos deu nesse prédio, obrigado por tudo que o Senhor Deus fez, para nós aqui, Senhor, nós estamos saindo daqui hoje, para irmos para um novo tempo, vai conosco, que a tua presença sopra sobre nós, e eu tenho certeza, que esse novo tempo, ele começa uma responsabilidade crescente no coração de cada membro, de cada irmão, de cada irmã que está aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Espírito Santo agora coloca peso sobre os seus ombros, não o peso do pecado, não o peso da culpa, mas o peso da obra de Deus, você começa a sentir a responsabilidade a responsabilidade de carregar a presença de Deus de carregar a presença de Deus sobre você. Deus chamou você, você tem um chamado. Você precisa responder esse chamado. Você tem que responder enquanto é dia. Porque a noite vem. Onde ninguém vai poder trabalhar. aonde ninguém vai poder fazer nada.